0: En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos en la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la sociedad eh, tenga más igualdad y que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en las plataformas de audio y también en la web de marca.com Y esta noche me acompaña, bueno, esta noche o en cualquier momento cuando escuchéis el podcast, a los mandos técnicos Raúl Santamaría El Pelos haciendo que todo suene a la perfección Y hoy estrenamos sección, así que arrancamos ya Pues eh, esta canción que suena de fondo, que es de Jacqueline Tayep, eh, se llama Le Plus Belle Chanson, eh, nos eh, sirve de introducción para una sección que comenzamos en el día de hoy con una compañera a la que yo admiro muchísimo y que además hacía tiempo que estaba yo deseando tenerla aquí en los estudios de Radiomarca para que eh, me contara eh, de viva voz y aquí en persona todas esas preciosas historias e interesantes historias, bueno, algunas no son tan bonitas, pero muy interesantes todas, algunas sí que son bonitas y otras son sorprendentes En la web que ella dirige Que se llama Historia de los Juegos Patricia Bernardi, muy buenas
2: ¿Cómo Hola, estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien
1: eh, esa, esa web que está disponible para todo aquel que quiera Teclear ahora mismo y, y, y mirar, echar un vistazo a todo lo que tú escribes ahí Publicas ahí, eres periodista eh, Desde hace ya unos cuantos años nos conocemos, Patricia
2: Bueno, sé, de tantos actos deportivos A los que coincidimos Muchos, de todos
1: los tipos, pero yo creo que hemos coincidido, bueno, en atletismo, en rítmica, porque lo tuyo es el polideportivo y sí. el olimpismo, de ahí es de donde nace, ¿cómo nace la, la idea de crear historia de
2: los juegos? Pues muy sencillo, estaba viendo los juegos de Sochi eh, y además los deportes de invierno no son muy seguidos en España y, y yo soy muy friki, especialmente de los deportes de invierno. Y decía tantos datos a un compañero periodista que decía, ostras, tú sabes mucho de los deportes de invierno, ¿Por qué no ya que estaba en paro, ¿por qué no creas un, una, un blog, una web sobre, sobre estos temas? Y bueno, no eran solo deportes de invierno, eran sobre todos los Juegos Olímpicos, empezó llamándose Rincón Olímpico, ganó el premio al mejor blog del año de, de, de deportes, pero luego cambió el nombre y ahora se llama Historias de los Juegos, pero vamos a ser lo mismo ampliado. Que, que es, es, una, es un
1: eh, título perfecto y que es el título que le vamos a dar a esta sección. Historias de, lo, de los Juegos en femenino singular Pues sí. es la sección que, que vamos a dedicar para que nos vayas contando todas aquellas historias que tienen que ver con los Juegos Olímpicos y que han estado protagonizadas por mujeres porque tú en tu en tu web tienes, tienes de todo, eh, historias de hombres, de mujeres, pero yo te, yo te pedí por favor ya que estamos en, en año preolímpico o año olímpico se puede decir ya no porque para mí el año empieza en septiembre. Ya que estamos en, en año olímpico, que vayamos destacando algunas de esas historias sorprendentes y poco conocidas, sobre todo, ¿no? porque es un poco el objetivo de este programa dar a conocer aquellas cosas que no, no son muy conocidas.
2: Exacto, también es el, el objetivo de la página. No, Yo no escribo de Usain Ball, de Simbomb Biles, escribo de historias que desgraciadamente no se conocen y deberían conocerse. Pues eh, podemos empezar, si quieres, por una
1: que yo creo que está de actualidad en el sentido de que la noticia es que se está hablando mucho de abusos dentro de, del deporte a raíz de la consecución del título mundial de, de la selección femenina de fútbol y después de, de lo que pasó en las celebraciones. Se ha hablado mucho de eso y, sin embargo, fíjate, todo aquello que ocurrió que tiene un trasfondo mucho más impactante ¿no? En la parte de la estructura de la federación y todo eso eh, pero no tiene nada que ver o es una nimiedad comparada con otras historias que han habido, eh, pues fíjate has hablado de Simón Biles, pues lo que pasó también con, con el equipo de gimnasia de Estados Unidos y con otros equipos, pero hoy nos vas a hablar concretamente de, de una regatista griega y me, me parece fenomenal que empecemos con esta historia en esta sección
2: precisamente porque es en, griega donde, en Grecia donde nacen los, los Juegos Olímpicos Sí, se llama Sofía Becatoru y lo triste es que pese a dar dos, ni más ni menos que dos medallas de oro a, a su país Las dos en vela, una en los propios Juegos de Atenas y otras en los siguientes de, de Pekín Por pues desgracia vamos a hablar de ella por, por, lo que, por lo que hizo posteriormente Aunque lo positivo es que fue, ella fue la, el desencadenante del movimiento MeToo en Grecia y a unos niveles mm, enormes aquí no llegó tanto la ola que mm, provocó su, su confesión pero en, en Grecia fue provocó un cambio radical. No, yo de hecho es que no la conocía hasta que hasta que me la presentaste, me dijiste, mira, te
1: voy a presentar unos cuantos temas. Y yo, de hecho, tuve que, tuve que ir en busca de, de, del post porque dije, no, no tenía ni idea de, de que existiera, de que hubiese existido esta, esta mujer y lo que provocó, ¿no? Con su denuncia, que, que sacudió todos los cimientos del
2: deporte en, en la cuna, ¿no? del olimpismo en Grecia. Exacto. Además, nadie se esperaba que una mujer que había ganado dos oros Olímpicos había sido abanderada en Río, de repente años más tarde eh, dijera que, que, había, que había sufrido la violación de un alto cargo de la Federación de vela de su país nadie se esperaba de esto de ella pero gracias a, a esto pues mm, em, empezó un, un gran número de mujeres griegas, no solo de deportistas, sino también en otros ámbitos como el ámbito educativo y de cultura a decir, pues yo también, es mi caso ella fue el desencadenante es algo que también ha ocurrido aquí, ¿no? Que muchas compañeras han, han denunciado y de hecho se, se,
1: está, se está viendo en, en las noticias que, que hay cada, pues son muy muy pocas las que pueden decir, pues a mí no me ha pasado nada, ¿no? Siempre una, todas, eh, de una manera o de otra nos hemos sentido, digamos… Eh, 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 violentadas ¿no? En nuestro, en nuestro, a la hora de trabajar ya no solamente en, en temas de abusos sexuales sino que estás trabajando y te ponen un sombrerito en la cabeza o te dicen tus medios no sé qué y no te dejan trabajar ¿no? que esto ocurre también con los compañeros la verdad pero, pero ciertamente cuando se habla de mujeres, y en este caso en el de, en el de Sofía Becatoru, eh, muy grave,
2: muy grave. No sé qué pasó, cómo, so, cómo pues, se
1: desarrolló, cómo, se dese, cómo acabó toda la historia, o si no sé si todavía sigue en marcha. Sí,
2: ella estaba entrenando de cara a los juegos de Sydney, y entonces contaba con 21 años, y fue llevada a un apartamento por por este hombre, que se llama Aristides adamópulos y la violó, directamente la violó ella tardó muchos años en, en asumir lo que le había pasado sufrió muchos años de terapias y solamente cuando habían pasado bastantes años ella eh, ya se sintió con fuerza de hacerlo público y decir pues a mí me ha pasado esto, que incluso es muy fuerte porque algunos la, la tacharon de por qué no lo ha dicho antes
1: Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar O sea, ¿Qué, qué provoca esta situación en, en, en una mujer deportista famosa doble medallista olímpica doble campeona olímpica ...para eh, callarse a algo que es tan terrible que debería de, de haberse dicho... ...pues si bien no en el momento, pero cuanto antes.
2: Pues tenía 21 años, cada persona es distinta y Miedo. ella tardó... ...además era un alto cargo uh -huh. y, y delante de ella tenía Juegos Olímpicos... ...a lo mejor incluso temió que no la eligieran para poder participar... ...en futuros Juegos Olímpicos, no sabemos, cada persona es un mundo. Ya, ¿qué, qué,
1: qué pasó cuando ella por fin lo dijo públicamente?...
2: Pues mira, le siguieron una cascada, como digo, de, de mujeres griegas famosas que dijeron que a ellas también les había pasado. Y, por ejemplo, por citar a tres deportistas, tenemos la subcampeona olímpica de salto de altura, Nikki Bakoyani, la exwaterpolista Mania Bikov o la exregatista Marina Shihoyu. Y ya te digo, muchas, muchas mujeres eh, lo siguieron y, y se creó un, un hashtag muy famoso en, en Grecia que se llama Metinsofía, que significa con Sofía, de apoyo hacia ella. ¿Tú, ¿Tú crees que esto es importante
1: a la hora de, de cambiar un poco el concepto que se tiene de la mujer deportista? Porque claro, eh, estamos hablando de, de mujeres que, que competían defendiendo la bandera de su país y que se las tenía como como heroínas y aún así temían decir por qué Porque hay tanto miedo a la hora de denunciar este tipo de cosas por, por el juicio precisamente social o, o mediático que se pueda, se pueda eh, eh, digamos... Eh, Sufrir, ¿no? Porque muchas veces en vez de estar contigo, como pasó en el hashtag, como nos estás contando, al contrario, ¿no? Se te criminaliza y yeah. se te juzga sin, sin tener toda
2: la información. A veces también yo creo que eh, eh, creen que está en peligro su, su puesto de, de, de ser elegidas, de poder seguir practicando ese deporte. Ha pasado con gimnastas, ha pasado con muchos. Es decir, eh, cállate porque si no mm, te he hecho del equipo. Ya.
1: Yeah ese es el digamos el, el poder no que se que se tiene Exacto. cuando cuando estás en un en, eso, en un puesto en un puesto de que es superior al de la deportista y claro juegan con eso eh, ha vuelto a ocurrir esto sabes si hay al, si ha pasado más si ha habido más cosas ha habido más sí. más casos de no. este de estilo en, en Grecia
2: digo. bueno eh, lo triste es que en su caso ya no pudo ir a los tribunales porque habría prescrito pero ella mm, eh, ha sido incluso testigo de otro caso de, de una niña deportista en Grecia que contando 11 años eh, sufrió abusos sexuales y ella intervino en el juicio. Pero lo más importante de todo este caso que eh, no solo mm, revolvió a la sociedad griega sino al gobierno griego. Se hicieron cambios radicales. Por ejemplo, se creó una línea telefónica de apoyo a, a las denuncias, que no existía, que aquí en España sí que tenemos desde hace años. Se creó una plataforma en Internet. Y muy importante, eh, en las escuelas desde el año 2021 eh, existe la, la educación sexual y que incluye el concepto eh, de, de no consentimiento Ajá. o de consentimiento. Entonces ya las nuevas generaciones por lo menos ya están siendo educadas.
1: A ver si es verdad que el deporte es un reflejo de para la sociedad, no de la sociedad, porque te, que lo es también, pero en este caso para mal y, y, y también para bien en el sentido de que si se mejoran cosas en, en el deporte, pues también eso
2: sirve para mejorar cosas en la sociedad. No sé si me tienes que contar algún otro sí. detalle interesante. No, que puede parecer un, un dato un poco paralelo a lo que estamos viviendo ahora en España y es que... Eh, los que no, no se movieron en absoluto fueron los de la Federación de Vela, que precisamente ese alto cargo era de la Federación. Eh, dijeron eso, le acusaron de decir ¿por qué no has hablado antes? Dijeron, eso ha sido un suceso lamentable. Eh, solamente dos personas de la Federación dimitieron y ya por la presión social ya se obligó a dimitir a, a este alto cargo y que siempre dijo que era inocente la federación eh, nada eh, no se movía pero igual se movió porque el poderoso la, fun la poderosa fun eh, fundación de niarchos eh, dejó de financiar a la federación.
1: Yeah. Ah, claro. En, en, en el momento en el que les toca en el bolsillo, entonces ya sí que nos movemos. En cualquier caso, esto nos indica también otra de las opciones: el silencio es el mayor cómplice del abuso en cualquiera de sus eh, estamentos, de, de en, en cualquiera de sus vertientes de abuso. Y, y hay que denunciar hay que denunciar y cuanto antes mejor para poder luego aportar esas pruebas que, que puedan acusar a la persona que, que haya cometido el abuso y que puedan también eh, pues de defender no a la, a la que es víctima que en este caso era era la regatista Sofía Becatoru pues eh, muchísimas gracias Patricia no ah. sé que, que yo esto me ha gustado mucho hemos empezado con un tema un poco escabroso pero habrá otros temas que sean más interesantes más divertidos y, y también es más esperanzadores aunque bueno me parece que es muy buena es muy buena muy buen ejemplo ¿no? para que para los cimientos de la sociedad griega se, se, se hayan removido eh, gracias a la denuncia de esta regatista y que se hayan hecho cosas buenas desde entonces. Pues muchísimas gracias por a acompañarnos ti. aquí en Femenino Singular.
0: I don't have been running from it for the longest time. So many mornings.
1: siete temporadas las que llevamos en Femenino Singular y ciertamente no hemos dedicado muchos programas al fútbol, salvo esta temporada, que creo que, bueno, hemos hablado de otros deportes y de otras deportistas, pero la verdad es que el fútbol, por una cuestión de actualidad, eh, está acaparando mucho, mucho temas, mucho temario aquí en Femenino Singular desde que hemos empezado esta temporada 23-24. Eh, hablando de fútbol femenino no me queda otro remedio que me, me he resistido, ¿eh? porque me cae fatal <ríe> que llamara al experto al que más sabe de fútbol femenino aquí en Radio Marca bueno, es verdad que está David Menayo en el periódico y es verdad que, que Pablo Parra se ha hecho un máster en los últimos 5 o 6 años pero si hay alguien que conoce la realidad del fútbol femenino desde la base hasta la élite, ese es Luis Prado, hola Luis, muy buenas profe <ríe>
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, me alegra que me pongas como mínimo al nivel de <ríe> Parre de Menayo. ¿eh? Hombre, eh, yo, yo creo que estás...
1: Yo, a ver, que con Menayo igual estamos hablando de palabras mayores, claro, ¿no? ¿no? Porque él además es que, eh, bueno, pues se eh, centraliza toda la información, ¿no? Prácticamente toda la información de la que habla en, en el diario Marca sobre fútbol femenino, aunque también es un experto en tenis y en polideportivo, sin duda. Pero sí que es verdad que eh, de las primeras personas que yo escuché hablar sobre, sobre la categoría femenina de fútbol fue a ti y, y además es que creo que eres una de las personas que más tiempo lleva en lo que es la parte de la formación ¿no? y la dirección deportiva en equipos femeninos, con lo cual, mmm, aparte del de, de el respeto que tengo ¿no? a todo lo que, a todo tu trabajo, también les queda gusto escucharte. Con lo cual, eh, recuerdo que el día que España fue campeona del mundo, te dije, tenemos que, te tengo, tienes que venir tú un día femenino singular, se lo dije también a Borja Aranda, pero bueno, aquí está la promesa eh, cumplida. Aquí estás en femenino singular.
0: Te lo agradezco, te lo agradezco. Sí, yo creo que toda la experiencia en la que hablas habla mal de mi edad, pero supongo que bien del resto.
1: Bueno, depende de qué cultura seas, ¿eh? porque, por ejemplo, mi hijo, que es muy amante de la cultura japonesa, dice que, que las canas y la edad son síntoma o son el, el símbolo de la, de la sabiduría y que eso eh, es muy importante para la vida, con lo cual es una de las razones pues por las cuales te llamo.
0: Eso mismo nos dijo ayer una jugadora japonesa que tenemos en el equipo. Ves algo similar.
1: Tenemos, fíjate, eh,
0: que lo de, lo, de la, lo de los juegos de
1: Tokio al final nos hemos acabado eh, eh, impregnando, el ¿no? Papando, ¿no? Sí, 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 no y además a mí me vino muy bien el, el conocer toda esa cultura japonesa que está, claro, está tan lejana eh, en, en el espacio, pero ya ya menos en el tiempo y sí, sí, hay que hay que además eh, aprovechar ese, esa inercia, sobre todo porque es que mmm, hay que aprender de los errores y yo creo que poco a poco lo estamos haciendo a ver, vamos a empezar a hacer un repaso sobre lo que ha ocurrido en torno a la selección si quieres empezamos por arriba y acabamos eh, por abajo no que es lo que sí. a ti te ocupa porque tú eres el responsable de la sección femenina del Rayo Vallecano a excepción del primer equipo en eh, donde no tienes competencia, pero todas las demás secciones, desde el B hasta, hasta las, los más pequeños, eh, las más pequeñas en este caso, son, son competencia tuya. Eh, pero si quieres empezamos por la élite, porque aquel día que se gestó esta entrevista, acababa España de ser campeona del mundo, y nuestra la, el, el comentario ¿no? entre Borja Aranda, tú y yo, cuando nos vimos en los pasillos de la redacción fue, madre mía, mmm, no sé ni cómo lo hemos conseguido con lo difícil que ha sido llegar hasta aquí.
0: Sí, 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 de, desde luego, además, eh, bueno, tú y yo que nos conocemos desde hace tiempo y sabes, eh, por todos los clubes y por todos los sitios por los que he pasado pues y un poco mis andanzas, pues sí, efectivamente, es, es muy complicado y, y, y justo en ese momento es verdad que tampoco sabíamos la trascendencia de lo que acabamos de ver, porque es verdad que comentábamos lo del beso, oye, que esto ha sido un poco extraño, tal... Pero claro, eh, en ese momento lo único que pensábamos era lo complicado eh, que había sido conseguir lo que ha conseguido y fíjate… Qué pena que después, meses después, eh, es de lo que menos hemos hablado, ¿no?, de, de lo más importante que es que hayan sido campeones del mundo.
1: Bueno, y como lo fueron, además, haciendo un fútbol espectacular, sí, sí, sí. Eh, bien es cierto que ya, eh, según pasamos la primera eliminatoria después de, yo creo, el, el, el precisamente contra Japón, ¿no?, el tropiezo sí, sí, sí. contra Japón y, y la resurrección contra Suiza, ya empezamos a darnos cuenta de que las herramientas con las que habían llegado las futbolistas a este Mundial de Australia y Nueva Zelanda no eran las mismas, por ejemplo, que llegaron justo un año antes a la Eurocopa de, de Inglaterra, porque estábamos viendo que se estaban evitando situaciones como, por ejemplo, la, la posible lesión eh, grave de Atenea del Castillo, que no fue tal finalmente, y eso es algo que sí que ocurrió en, en la Eurocopa con Alexia Putellas, y habían estaban ocurriendo cosas que eran favorables para que la selección eh, eh, continuara ¿no? avanzando hasta la final.
0: Sí, sí lo que... Eh, intuiríamos también desde la distancia con la con la poca información que podemos tener de la gente que estaba allí o de, o de lo que nos comentaban que, que que se había hecho en esta al menos en esta convocatoria en este mundial cosas diferentes no 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 sé si si elevarlo a la categoría de, de que era todo lo que ellas habían demandado durante años o seguramente había faltaban también muchas cosas pero pero sí que teníamos la sensación de que se habían hecho cosas distintas no de ya no solo la figura de nutrición nutricionista de viajar con tiempo adaptación a al lugar al que estás etcétera etcétera que eran cosas eh, yo creo que muy evidentes que ellas venían reclamando desde hace tiempo eh, sino bueno pues pequeños cambios que al final eh, influían en su rendimiento y yo creo que evidentemente son muchos factores los que tienen que, que juntarse para que seas campeón del mundo pero pero evidentemente ese, ese tipo de cosas yo creo que sí influyeron de manera decisiva
1: Reclamaciones que además han explicado claramente que muchos de nosotros ya sabíamos y ya entendimos cuando, sí. cuando se nos filtraron aquellos mails en, justo hace un año, en a finales de, de septiembre del año pasado de las 15 rebeldes ya, ya intuíamos por dónde iba la cosa que la gente pensó que lo que querían era destituir al entrenador y nada más lejos de la realidad ya lo, lo han explicado en estos en esta última concentración en la Nations League, y por cierto, que ya parece que todo el mundo ha entrado en razón y ha comprendido que todas esas demandas eran legítimas, eh, Luis.
0: Sí, bueno, eran lógicas, ya no legítimas, que tú puedes, tienes legitimidad para pedir lo que quieras y, y la otra parte tendrás legitimidad para no dártelo, pero yo creo que eran lógicas, es decir, que no estaban pidiendo, eh, pues eso, un charter con todas las comunidades, no, no, es algo. ...básico cuando tú vas a competir... ...en un campeonato en el que te van a exigir el máximo... ...contra las mejores selecciones del, mu del mundo... Eh, ...y en el que tienes que, que tener un rendimiento... Eh, ...deportivo mínimo, entonces... ...sí, yo creo que... Eh, ...lo hemos entendido tarde... ...hablo como sociedad en general... Pero, pero, hombre, por, eh, por lo menos lo hemos entendido, ¿no? Ahora, últimamente, también estamos con las famosas reivindicaciones que lo decía el otro día Alexia. Bueno, si lo tenemos que volver a explicar, lo explicaremos, pero no estamos pidiendo que se cese a nadie, no hablamos de personas, hablamos de, de cosas que hay que hacer. Y yo creo que eso pues, nos ha costado entenderlo todos. todos, pero yo creo que en, en el Mundial sí se vio eh, que eran reivindicaciones bastante boitas.
1: Y que para responder a esa exigencia que, que se les pide a las futbolistas había que ofrecerles y otorgarles herramientas esperemos que toda esta limpieza que se está haciendo en la federación y todos estos cambios positivos que se están produciendo, eh, pues se, se arraiguen no y que, que, que sigan creciendo. No sé cómo tú Has, estás palpando es la influencia de todo lo que ha ocurrido con la selección y, y que también ha, se ha trasladado también a la liga femenina en los equipos eh, más pequeños porque claro la liga femenina podríamos decir la primera división digo que hay sueldos precarios todavía hay condiciones precarias todavía vemos algunos partidos en césped artificial con, con campos en los que hay 25 rayas de 25 bueno de dos colores eh, pues si esto es así en la élite eh, ¿Cómo no será más abajo? Pero hablando de la élite, todavía seguimos viendo que, el, que los eh, clubs eh, deciden elegir eh, entrenadores para los equipos femeninos que no tienen mucha experiencia o ninguna experiencia en equipos femeninos. ¿Tú crees que esto también es algo que debería cambiar?
0: Bueno, yo creo, yo probablemente lo que voy a contestar vaya en contra de mí, porque, porque es tirar piedras contra mi tejado, pero si, si muchas veces hemos eh, reclamado que, que, bueno, que no es fútbol femenino, sino que es fútbol eh, que practican mujeres y que no debe haber ningún tipo de discriminación o de eh, en ese sentido, pues yo creo que cualquier entrenador evidentemente está capacitado y habilitado para entrenar en, en fútbol eh, en fútbol femenino en este caso, eh, yo no creo que haya que, que los que estamos ahí tengamos que tener alguna ventaja especial, porque al final, bueno, esto se trata de que estén los mejores, sean quienes sean, tengan más experiencia, menos experiencia. Es verdad, es evidente. Tampoco vamos a negar que los que llevamos años, pues, eh, al final, el número de licencias femeninas eh, no es en enormemente amplio, no hay un millón de equipos. Es decir, que al final somos como eh, como un mundo en el que todos nos conocemos, en el que conocemos a las jugadoras, eh, es muy difícil que alguien, pues yo que sé, que, que, que los que llevamos, por ejemplo, 10 años entrenando en femenino, nos llevas una jugadora de primera división y no sepamos un poco la trayectoria o dónde ha estado. Es decir, que todo ese bagaje, evidentemente, eh, te, te facilita y te ayuda a la hora de entrenar. Pero no creo que tengamos que cerrar las puertas eh, a nadie. Evidentemente, tendrá que demostrarlo, sea quien sea, igual que tenemos que hacerlo todos día a día. Pero bueno, eh, esto está abierto para todo el mundo que quiera y es un mundo por descubrir, tú lo sabes. Yo, lo hemos hablado muchas veces, yo entré de casualidad y y me enamoró este mundo desde el primer día y aquí
1: sigo sin duda eh, bueno quizá el de lo que estamos hablando tiene más que ver con la estructura de lo, deportiva de los clubes no y que se, se les facilite mira lo que estamos hablando un nutricionista y todo lo demás a, 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 algunas herramientas que son necesarias eh, por una cuestión fisiológica porque las mujeres no tienen la misma fisiología ni la misma composición ósea ni ni ni, la misma, ni las mismas eh, carencias o necesidades que tienen los hombres y es por eso por lo que quizás había que hacer un estudio especializado una preparación especializada para sí. cualquier eh, entrenador que quiera enfrentarse a un equipo femenino de cualquier equipo pero esto también lo hemos hablado aquí en este programa pero tú que estás en la base crees que se está se están fraguando esos esos pilares que van a hacer que, que esto siga creciendo como hasta ahora tan rápidamente pero que crezca fuerte
0: pues mira yo sí si es verdad que he notado eh, sobre todo este verano a raíz de, de todo el éxito en las chicas nosotros hemos tenido te hablo del caso que conozco, evidentemente, del caso particular nuestro, nosotros hemos tenido una afluencia bastante más grande eh, de inscripciones y de, y de niñas, de, te hablo de niñas de, pues eso, alevines, infantiles eh, y que los padres nos, nos han llamado, o me han llamado a mí en este caso y me han dicho, oye, pues, pues que las ha visto por la tele y que quiere practicar, que quiere probar el fútbol, y, oye, nosotros encantados de la vida, y en ese sentido, sí que estamos contentos, estamos felices de que esa visibilidad puedas, se pueda plasmar luego en eh, pues un aumento del número de licencias de que esto vaya para arriba y tal pero como le digo yo a los padres siempre, una cosa es lo que tú veas por la tele y otra cosa es que tú luego en el campo disfrutes, te lo pases bien, te diviertas, te guste porque al final por muchos referentes que tengas, luego tú lo que haces no te divierte, no te gusta, no estás a gusto no tal, pues, pues yo mismo aunque sea también tirar piedra al contrario le digo, pues mira, a lo mejor el fútbol no es lo que más le gusta a tu hija, pero si es verdad que, que ese primer contacto de que antes a lo mejor iban a otro deporte y ahora por esta repercusión sí que quieren probar el fútbol, ver qué tal, eh, pues eso sí lo hemos notado, por lo menos nosotros. Y para la base es algo súper importante, desde luego. Sí, pero si
1: en la Liga Élite, o sea, es decir, en la primera División ya hay sueldos precarios y condiciones precarias, eh, ya. yo desde luego sé que vosotros sí que tenéis condiciones precarias.
0: Sí, nosotros, eh, bueno, no sé si hablas de los entrenadores del club en general, pero vamos, todas las... De todas la categoría las...
1: femenina en general, sí, de las sí, categorías sí. inferiores. Sí,
0: sí, 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 es, es muy complicado, evidentemente, porque eh, pues bueno, por pues los clubes te eh, dicen, oye, si no generas es difícil que apostemos por esto, pero bueno, ya eh, eh, el ejemplo lo tenemos muy claro, ¿no? El, el Barcelona es un club que hace años eh, apostó decididamente, incluso aunque era una sección deficitaria, y los resultados están ahí, entonces... Mayor ejemplo, un mayor espejo donde mirarse, los clubes no lo van a tener y, y aquí en España. Es decir, que, que, que oye, que es cuestión de apostar, de que alguien decididamente diga, pues yo voy a apostar por esto, a trabajarlo eh, y a darle medios a todos los que están dentro de este, de este organigrama. Eh, eh, lo comentabas tú ahora, estamos hablando que somos campeones del mundo y no hemos podido empezar la liga de primera división porque no ha habido un acuerdo en el convenio. Pues. Yo creo que, que, que estas cosas, si algo demuestran, es que las demandas de las jugadoras no son caprichos. Son cosas que son muy lógicas y que hay que seguir trabajando. Pues
1: eh, fíjate tú que nos, está, nos hemos quedado sin tiempo. Me quedan muchísimas preguntas que hacerte, Luis. Con lo cual, ¿te importa que vuelva a molestarte un poquito más adelante? Porque sí que me gustaría, una vez que pase esta vorágine de, de todo lo que tiene que ver con la, con la selección y, y con la liga, hablar. Precisamente de esto último, de las categorías inferiores, de, de cómo te, tiene que ser la estructura, qué se puede mejorar y, y cómo, cómo podemos hacerlo crecer más. ¿Te parece bien?
0: Perfecto, yo ya sabéis que, que marca, que marca la considero mi casa, o sea que yo encantado de charlar con vosotros. y no más?
1: Pues así lo haremos. Eh, de verdad, muchísimas gracias por atenderme aquí en Femenino Singular.
0: Ay, sí, te mando Saludos. un
1: abrazo muy fuerte, Luis. Sí. Es eh, una maravilla escuchar a gente que sabe tanto de fútbol. Como bien ha dicho, algún día de quitaremos el, el apellido de femenino, claro que sí. Um, yo me tengo que marchar ya, pero ya sabéis que podéis escuchar este programa siempre que queráis en el podcast. Y prometo volver la semana que viene con más contenidos en Femenino Singular.